0: Fala, meu povo! Eu sou Radassa Freire.
1: Eu sou Yuri Brito. E
0: esse é o Prosa Nord Nordestina, um podcast idealizado por dois estudantes baianos que sentem a necessidade de discutir questões políticas, jurídicas, econômicas e sociais que ecoam no Brasil. Em resumo, somos nós colocando um pouco de sotaque nessas discussões importantes que estão acontecendo no nosso país.
1: E hoje a gente vai trazer uma discussão com outros sotaques sobre a questão dos quilombos e das comunidades quilombolas no Brasil. Então são então, essas comunidades que são referências importantes para a nossa população negra, que trazem todo um legado de luta e de construção é, da vida cotidiana do nosso país. E para isso a gente tem uma convidada muitíssimo especial. Queria então que, por favor, Divânia, se apresenta, conta para nós quem é você, sua trajetória e é isso aí.
2: Bom, sou Givânia Maria da Silva, sou professora quilombola, nascida num quilombo chamado Conceição das Criolas, que fica no interior de Pernambuco, região central do meu estado. É, atualmente sou estudante, doutorado na, na Sociologia no NB, é, professora substituta também naquela universidade, mas com uma história aí é, nessa caminhada dos quilombos, desde que me entendi de gente. Né, por ter nascido no quilombo, ter nascido numa terra de mulheres, um quilombo formado por mulheres e por ter percebido muito cedo a luta pela liberdade que aquelas mulheres construíram e que em 1802 elas se tornaram donas de terra e... Esse processo de violência contra o povo negro é, e essa tentativa é, sempre de marginalizar as pessoas negras, destituindo da posse da terra, sobretudo, fez com que entre 1930 e 1950 essas terras fossem, fossem invadidas por brancos, por fazendeiros e que a comunidade continua lutando, então eu me eu, eu nasço nesse contexto de luta, de um lado uma liberdade é, e de outro uma opressão e eu me torno gente aí nesse meio, é desse lugar que eu venho, é desse lugar que eu falo, é nesse lugar que eu me constituí como professora de educação básica, é, foi nesse lugar também que eu passei Tive uma passagem pelo parlamento da minha cidade Por duas vezes, pelo Partido dos Trabalhadores E hoje eu me defino como professora quilombola Pesquisadora, é, ativista Aonde eu estiver, em qualquer lugar que estiver é, Acho que, costumo dizer que Meu melhor título é, que eu carrego até hoje É ser de Conceição das Crioulas É pertencer a essa história de mulheres De uma terra as mulheres protagonizam o processo político desde a fundação até os dias de hoje. Então, essa é a Divânia. para além disso, a gente vai conversando aí na história.
1: Eita, trouxe aí ó, todo peso, a emoção para nós discutir esse assunto contigo, Givânia. Conta para a gente, é, então, um pouco, é, qual a origem histórica da noção de quilombo? Né? Quando é que essa ideia, essas comunidades começaram a se formar? e começaram a ser entendidas como comunidades específicas diferentes das outras.
2: Yuri, eu costumo dizer que o primeiro movimento social do Brasil é, é formado pelos povos originários. Porque quando os portugueses chegaram aqui, para muitos que não reconhecem, mas os povos originários lutaram e resistiram para não entregar seu patrimônio, seu principal patrimônio, que é o território, mas com ele a cultura, os rios, as matas, etc. Então ali houve o primeiro enfrentamento e a primeira e a primeira noção de movimento social. O segundo movimento social no Brasil é é o movimento negro, né, que roubados do continente africano, é, também não foi sem resistência. Então os a, as lutas negras começam desde a, da tentativa do roubo e o e a concretização dos, do roubo dos corpos negros no continente africano passando pelas crueldades dos navios negreiros à chegada no Brasil. Então, os quilombos, é, eles se formam ali, é, não necessariamente com o nome quilombo, né, ou comunidade quilombola, ou como a Constituição veio, veio descrever, mas, é, remanescente Quilombo, como a Constituição veio descrever. Mas é, esse agrupamento, essa rebeldia, essa luta por liberdade, que é o sentido real do quilombo, já estava ali é, quando, com, com a chegada dos negros no Brasil. Então, a gente não tem como precisar. É, quilombo foi formado apenas da fuga também, foi por meio de fugas, uma das possibilidades. Quilombo também foi formado por outras estratégias de resistência. Né? Por exemplo, de Conceição das Crioulas, em 1802, eu te dizia, elas eram donas, arrendaram uma terra, pagaram essa terra fiando algodão é, e vendendo numa das cidades mais antigas de Pernambuco, que é Flores. Então, assim, é, mas tem também quilombos que foram formados a partir... É uma relação com, com o catolicismo, né, em que é, as chamadas, sobretudo no Maranhão, tem muito essa figura da terra de santo, terra de preto, que na verdade é toda essa relação que o, que, que o cristianismo tem com o processo de escravidão, que a gente também não pode deixar de, de, de trazer. O certo, é, não sei se certo, não gosto muito de certezas, mas o mais correto dizer é que quilombo ele se origina de diversas formas, que tem relação com processos de exploração, com processo, é, mas tem muita relação com o processo de liberdade também, da, da fuga desse lugar do escravizado para a construção de territórios e de espaços de liberdade. O cruel de tudo isso é que essa história do Brasil, o Brasil não conta essas histórias, né? então pega quilômetro dos Palmares, que foi um dos mais expressivos, não temos dúvida disso, é, mas coloca Palmares numa condição de começo, meio e fim, e não houve, não tem fim, Palmares não tem fim. E por que, é que eu vou dizer que não tem fim, Yuri? Não tem fim, porque não era só Palmares e porque de Palmares originaram vários outros e porque ao tempo em que Palmares é, estava é, é, aglutinando forças, não só com negros, mas também com índios é, que se sentiam explorados, ou outras pessoas também que é, se sentiam exploradas, é, 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 oprimidas, outros lugares também, outros espaços, em outras regiões do Brasil e na América Latina, né? E faziam, faziam os mesmos enfrentamentos. Então. Eu, eu digo que não há como descrever um único conceito para quilombo, o que a gente tem que pensar é quais são a, as orientações políticas que nortearam, que, que, que nortearam não, que, que construíram esses espaços. E as orientações foram sempre a busca da liberdade, a rebeldia e a resistência permanente ao processo de escravidão. Então, se a gente tivesse que resumir em um pará, uma frase, o que são os quilombos, eu diria que são grupos formados a partir do processo de resistência à escravidão. E aí você vai encontrar diversas, diversas formas pelas quais os negros e as negras é, se rebelaram e formaram os quilombos é, no Brasil
1: essa coisa de Palmares é muito importante, né, quer dizer nunca contam a história e quando contam, contam no sentido de dar uma vitória final e decisiva para os brancos e portugueses, que dizem acabou com tudo e não sobrou mais nada né? sempre, quer dizer, se, se você aparece na história, já é para aparecer como um destruído, devastado que não foi capaz de aguentar a força né, do homem europeu, né, foda isso.
2: É, e é porque é sempre a história, é a história Yuri, contada a partir de, de quem se declarou, não é quem foi vitorioso, não, é quem se declarou vitorioso, entende? Porque, para mim, 300 anos de escravidão, mais 100 anos de silêncio, e hoje a população negra ser 56% dos 210 milhões de brasileiros, o, os, os, os colonizadores deviam ter vergonha né, de se declararem, e tenho que rasgar todos os livros e, 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 e recontar essa história. E eu acho que esse é nosso papel, né eu acho que esse é nosso papel, seja na escrita, na fala, por esses é, meios tá virtuais, é a gente contar outra história, porque essa história não cola mais, não cola mais palmares como tendo um fim. Por quê? Porque se a gente pegar vários autores, mas eu vou pegar só um, que eu acho que talvez possa nos ajudar a pensar quilombos. Se você pega é, Flávio é, dos Santos Gomes, você vai ver o, o tempo que Palmares estava em pleno vapor, Minas Gerais, Bahia, Maranhão, Mato Grosso, quilombo liderados por mulheres é, incríveis. É, in, então, assim não era uma coisa que se resumiu em Palmares e ali ficou. Palmares era, era um dos muitos lugares que estavam ali no enfrentamento. Tanto é que a abolição não tem significado nenhum do ponto de vista para os quilombos. Ela não muda nada é, na vida dos quilombos, porque o que tinha de mudar ele já tinha mudado, e foi na resistência. Então, mas essa história onde é que você acha? Você estudou isso na, na, na educação básica? Você estudou isso, acho que não, né? Então, e acho que a gente vai precisar contar essa história de outro lugar.
0: É, e assim, eu não sei se o Yuri compartilha desse sentimento, acredito que sim. Mas eu, particularmente, estou assim, muito empolgada com, com esse episódio de hoje, porque eu acho que falar sobre quilombos, né, falar realmente sobre a construção do Brasil, é, eu como mulher preta, é falar sobre minha ancestralidade, é falar sobre muitas coisas, assim, importantes, né, e como foi dito, o quilombo, os quilombos, eles aparecem, eles surgem por diversas razões, e uma delas é a questão da, da fuga é a questão da procura pela liberdade, né? Só que um, um, um do, dos um dos, dos tipos de quilombos que é mais comentado são mais comentados são os quilombos é, rurais, aqueles distantes do, do centro das cidades, porque as pessoas elas elas fugiam para longe para tentar é, resistir, porque era mais fácil. Só que quando a família é, real portuguesa ela vem ao Brasil acontece um boom. Aqui, principalmente nas cidades, né, portuárias, Rio de Janeiro, Recife, Salvador, Pelotas, então fica mais fica mais fácil de, de é, que, que ocorram e que tenham quilombos urbanos também. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, como se caracterizam esses quilombos rurais e urbanos e falasse a respeito, né?
2: Adasa, veja bem, é, na verdade, tem várias coisas que a gente precisa falar é, para a gente poder chegar na sua pergunta. Primeiro é dizer que é, o dia 14 de maio de 1888 foi o dia que fundou o movimento de moradores de pessoas em situação de rua. Então, assim, é, por quê? Porque as pessoas que estavam, é, alguma, o, alguns que ainda estavam... É, não eram livres elas foram jogadas é, para fora das da, das das casas grandes e deixar sem direito a nada. Então, outros processos de aclombamentos foram surgindo a partir daí. Mas não que, que, que fosse uma ideia é, solta. Isso tem uma conexão com todo o Brasil e também com a América Latina. Se você pegar a Colômbia, você vai ver... Se você pegar a Colômbia, se você pegar a Honduras, se você pegar é, o Equador, se você pegar o Suriname, você vai encontrar que toda essa, todo essa, esse contexto de, de, de onde as pessoas foram roubadas para serem postas na condição escrava, concomitantemente com Palmares e com o Brasil, as resistências negras estavam acontecendo. Ocorre que, na questão quilombola, Lázio, tem um problema que a gente não discute isso, mas é preciso, saber, preciso dizer que nem sempre os quilombos que hoje são urbanos, eles eram urbanos. Muitos deles estavam próximos das cidades e as cidades avançaram, a especulação imobiliária levou a cidade para cima dos quilombos e desterritorializou os quilombos, favelizou, não, não diminuindo, não, não é isso, mas é tipo assim, criou uma estrutura de desaquilombamento no lugar onde era um, um, um espaço do quilombo. Então, não dá para gente, assim, nem dá para a gente dizer que essa é a regra para todos os quilombos que estão na área urbana, mas também não dá para dizer que não foi. Então, o que, que aconteceu? Foram vários momentos, movimentos. Um, aqueles que foram expulsos, das, da, fu, fugiram ou foram expulsos é, das áreas rurais se aclombaram nas periferias de, de grandes cidades ou até mesmo no centro. Porto Alegre, Daza, tem o, o quilombo urbano da família Silva fica centrado no, 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 no coração de Porto Alegre, no lugar mais do metro quadrado mais caro do Brasil, é o quilombo-silva. Então, é para te dizer como é difícil a gente criar uma única imagem é o um único cenário para descrever o que é quilombo. Então, o que, que acontece com o quilombo? Qual a diferença? As pessoas me perguntam: qual a diferença do quilombo urbano para o quilombo rural? Eu disse: gente, a diferença do quilombo dentro do mesmo município para dentro, cinco quilômetros no mesmo município já tem diferença, porque eles todos não se formaram a partir da mesma possibilidade. Então, já existe uma diferença. Agora o que permanece, e aí eu acho que isso é importante a gente frisar, é que o que, o que mantém o que nutre a Daza, o sentido de quilombo é essa relação com o território, seja ele urbano, seja ele rural. Essa relação de pertencimento ancestral, em que eu estou aqui na casa, na rua José Maria, que sou prima de Antônio, que está na rua João, de de, João José, então, essa relação se, se, ela, ela permaneceu também no, no meio urbano. Essa relação com a ancestralidade, essa relação com, com o saber, e esse saber não é o saber necessariamente da academia, porque ainda estão começando a chegar, mas esse saber herdado a partir dessa ancestralidade, africana, então isso é que a gente tem que olhar, não é se está mais se está perto, se está longe se está no urbano está no... óbvio, é óbvio que as cidades destituíram, as cidades desterritorializaram os quilombos e as resistências e transformaram de quilombo transformaram em favela quem fez isso foi o homem branco quem fez isso foi, foi o capitalismo quem fez isso porque assim, tem uma coisa que a gente ainda não discutiu no Brasil, e eu falava isso agora há pouco na reunião na OAB, é que a gente não quer discutir a questão econômica é, acumulada é, pelo processo da escravidão. Quem é que ainda hoje sobrevive do suor e do sangue dos escravizados? São os parte dos 513 deputados, parte dos, dos que compõem o sistema de justiça. Então, é por isso que é difícil a gente, a gente ter uma Constituição como a gente tem e ela ser integralmente cumprida, porque o mesmo que vive é, do saldo da escravidão é o mesmo que faz a lei, é o mesmo que opera, é o mesmo que faz a gestão, é o mesmo que julga, é o mesmo que condena. Então, eu acho que isso é mais profundo é, do que simplesmente a gente pensar quilombo urbano e quilombo rural, tendo como referência apenas questões geográficas. eu Acho que a gente tem que fazer uma análise política de o que é que aconteceu naquele lugar para que ou foi a cidade que foi para o quilombo ou o quilombo foi desterritorializado e se aquilombou na cidade e reterritorializou. José Carlos dos Anjos é um professor da Universidade... É, do Rio Grande do Sul, ele fala muito dessa desterritorialização e reterritorialização. E ele está dizendo é, os quilombos, na hora que eles são desterritorializados, eles se reorganizam e se reterritorializam, eles constroem outros territórios, porque o que está no centro do debate é que o quilombo se organiza a partir do território.
1: É, isso é uma coisa muito forte, né? a gente perceber... Que no fundo, no fundo, isso é o que aqueles que detêm o um poder menos querem que a gente faça, né? Que a gente conheça a nossa história, o nosso passado, de onde a gente veio, né? E o, o, a coisa mais fundamental e mais importante que se nos apresenta aí é justamente essa conexão com a própria história da comunidade. Né? O sonho dos poderosos é que a gente viva em comunidades, em bairros, em cidades, onde não há história, não há a nossa história, e quando muito, se há alguma história, é a história dos poderosos. Né? Então, essa é uma coisa muito poderosa dos quilombos, né? de trazer essa referência da ancestralidade, de saber que a gente não é uma pessoa genérica, numa cidade genérica, num país genérico, sim né que viveu a história
2: e que nós somos é, e como se nós tivéssemos as, as, essa história linear né criada pela branquitude né
1: é isso isso é muito poderoso né isso é muito forte
0: não com certeza acho que é importante que a gente a comunidade o, o governo comece a repensar né essas estruturas de ensino e incluir esses saberes dentro desses espaços também porque são são de um valor assim inestimável, é muito caro para a gente. Acho que o papel dessas instituições, o papel da escola, principalmente, também aparece como afirmação de identidade nacional. E, e quando a gente estuda, por exemplo, os quilombos, aí fala de palmares, é sempre uma visão muito limitada. Então, eu sinto essa inquietação em relação ao assunto.
2: É, na verdade, Edadé, eu, eu diria que o eu diria que o Estado... Ele foi, o Estado foi o, foi o promotor do sistema escravista, ele é o fiador, junto com o catolicismo, ele foi o fiador da, do, do processo de escravidão. Como fiador, todo o nosso pensamento social e educacional ele é baseado nessa falsa história de vencedores e vencidos. É, então... Eu não tenho esperança no Estado enquanto Estado, eu tenho esperança naquilo que a gente é capaz de mover no Estado, as rupturas que nós temos feito. Aí eu tenho esperança. Mas o Estado negar é, ou querer... É, vejam, chegou um momento em que se queimaram todos os documentos que provavam a escravidão. Isso é queima de arquivo na linguagem... É, no juridiquês, a queima de arquivo, eles a queimar, eles queimaram os arquivos para esconder todo o processo que o Estado tinha de legalização do sistema escravista. Agora, segundo Antônio Bispo, eles queimaram as letras, mas não queimaram a ancestralidade. Então, como não queimaram a ancestralidade, Adazão, nós vivemos a partir dela, nós vivemos com ela a partir das nossas memórias, a partir das nossas histórias. Mas não tem interesse no Estado, não tem interesse em que essas histórias sejam contadas. Antes de ontem eu estava... É... É, ontem à noite eu estava numa sala com uma estudante de medicina do Rio Grande do Sul, ela é daí da Bahia, e ela é de um quilombo. E ela dizia assim, tudo que eu sei, eu perguntei para ela, você, como futura médica, o que é que você sabe do seu quilombo? Ela, tudo que eu sei foi meu pai que me ensinou, que me contou. Na escola, embora eu seja quilombola, eu nunca aprendi nada. Eu, a única coisa que eu aprendi é que tem a igreja dos brancos e a igreja dos pretos uma cidade aí que fica a 700 quilômetros de Salvador e também de Brasília não vou lembrar o nome eu, eu... e essa menina a Rosa Maria foi assim para mim a certeza é, de que essa ancestralidade das que vai é, é a manutenção e a, e a e esse e essa essa esse cuidado com esses saberes com essa história que não está no livro que nós estamos, as histórias que nós estão no livro, mas que estão na memória, por meio da memória dos nossos mais velhos, que nós vamos ter que aprender para enfrentar esse Estado, entendeu? E mais do que isso, nós vamos ter que aprender a linguagem do colonizador e a partir da linguagem do colonizador, usá-la contra ele, é isso e, e, e Yuri sabe que eu digo isso sempre, assim, é isso que eu estou fazendo aqui, eu não estou aqui para outra coisa não, porque para outra coisa eu ia deitar ali no sofá e comer pipoca. Então, eu estou aqui porque eu acho que é importante a gente fazer esse enfrentamento. E esse enfrentamento a gente só vai fazer se a gente aproveitar espaços como esses e furar essa, essa, essas, essas, essas paredes tão rígidas que são as paredes dessa história forjada num passado colonial, que é um presente colonial a colonialidade é um, é um presente, mas que a nossa educação insiste em apagar a memória é, das lutas é, sociais, sobretudo das lutas negras e indígenas, porque essas têm o um marcador racial é, contra você. Então, eu acho que nossa tarefa é colocar... Eu não gosto muito de colocar luz nas coisas, não. Eu gosto mais de colocar fogo mesmo. Eu gosto mais do fogo. É, eu acho que a gente tem que colocar fogo, é, tochas enormes sobre esses processos para que a gente aprenda com eles e que a gente possa ensinar também é, é, para outras pessoas e para que a gente possa conversar sobre esses processos, já que o Estado insistentemente... Produz ferramentas e dispositivos de anulação e de apagamento das histórias da luta dos negros e dos indígenas. Então, eu acho que o nosso desafio, e o desafio é, dos que estão chegando, é esse: é, é, é usar um termo bem nordestino, é se embrenhar numa outra possibilidade de contar a história e de fazer conhecimento, e reconhecer que é preciso furar esses lugares rígidos e começar a colocar sementes que deem bons frutos e que a gente possa, a partir desses frutos, contar outra história que tudo que o colonizador não quer é que 56% da população do Brasil, portanto, 56% de 210 milhões de brasileiros, saiba a sua história. Tudo. É, é, é a maior ameaça ao projeto colonial, é o dia que 56% da população conhecer a sua história. Essa seria a catástrofe da branquidade e da branquitude, seria a desgraça deles, seria a gente saber nossa história, porque, portanto, a gente viraria todo esse Estado pelo avesso, a começar pelas matrizes que orientam a educação no nosso país.
1: E mesmo diante de tanta resistência, é, o movimento, os quilombolas, as quilombolas organizadas, organizadas conseguiram é, algum grau de reconhecimento. Né? Eu queria que você falasse um pouco também sobre é, em que momento, de que forma é, começou a se criar bases legais e políticas públicas que reconhecem os quilombos perante o Estado e qual a importância dessas conquistas.
2: Então, primeiro dizer que os quilombos sempre fizeram suas próprias leis como o Estado não tinha lei, a lei do quilombo era a lei, por exemplo, se você lê o livro você deve ter lido né, o livro do Antônio Bispo e ele conta né, ele diz, olha, aqui a gente a terra quem demarcava era nós, então eu preciso da terra do tamanho que eu tenho condição de plantar, isso é uma lei de terra amigo, isso é uma lei de terra e, e de, lei de terra é diferente. Eu quero uma terra para plantar, então eu não vou cercar uma terra que eu não vou dar conta de plantar. Então isso é lei, né? Agora é, várias constituições, a todas as constituições até 88, assim como o Estatuto da Terra, a lei de terra, eles fingiram que não existia um campesinato negro e esse campesinato negro é campesinato quilombola. Bom, é a Constituição de 88 que formalmente reconhece esse direito e, portanto, com a participação já de alguns quilombolas, mas também com a forte influência do movimento negro. Sobretudo, o MNU teve uma participação extremamente importante nesse processo de fazer chegar na Constituinte nos Constituintes essa ideia de quilombo. Bom, então, a Constituição de 88 reconhece esses grupos, como sujeito de direito. Reconhece que o Estado tem que identificar as terras e de titular definitivamente, portanto, a DASA muda a figura, não é a terra do Estado, a terra sai do Estado, deixaria sairia daquela parcela ainda disponível para o mercado de terra, essa é uma das razões pelas quais eu julgo que seja um dos grandes empecilhos para a regularização fundiária é porque qualquer pedaço de terra regularizado em nome dos quilombos ela não volta mais para o mercado de terra porque ela é inafiançável, assim, inafiançável não, ela é inalienável. Ela, eu não, um quilombola deve ao banco, a terra dele não pode ser, não pode ser é, dada como garantia. Então, ela é, in, é imprescritível, o título não, prescri, não prescreve. Ela é indivisível, então, a terra é minha e é sua, dos meus filhos, dos meus netos, dos meus bisnetos. Então, ela não tem minha terra para vender, tem minha terra patrimônio histórico, cultural, coletivo. Então, essa lógica coletiva que os quilombos traz para o ordenamento e para a ideia de terra no Brasil é uma ofensa ao capital. O capital quer chegar e encontrar uma terra ali, comprar e mandar todo mundo sair. Para o quilombola não funciona, assim. ele não pode fazer isso, porque qualquer título que ele compra ali, ele, é, a lei diz que não tem validade. Então, então, basicamente, Yuri, foi a Constituição de 88 que reconheceu, mas, para ser muito justo é, com a história, é, a primeira vez que os quilombos fizeram parte é, de um programa de políticas públicas que tinha tenha assento no plano plurianual, na lei de diretriz orçamentária e na lei orçamentária anual, foi no ano de 2003, após a eleição do presidente Lula. Antes disso, o que se teve no Brasil sobre políticas públicas eram projetos, experiências piloto, financiamento do coco, não sei de onde, apoio ao jogo, não sei de quando, mas como política pública de saúde, de educação, de moradia. É, isso acontece no, no, com a eleição do presidente Lula e o primeiro PPA que foi elaborado, que foi de forma muito participativa, é que se entrou e, e, além disso, as mexidas que foram dadas na estrutura do Estado. A criação da CEPI, a criação, um, um, a criação de um espaço no INCRA para regularização fundiária dos quilombos, a retirada da Palmares do poder titular, que a Palmares não tinha poder titular e estava lá, como uma forma de dizer, ah, é, é da Palmares, vocês não dão conta mesmo, então, tira e bota no lugar que regulariza a terra. a ah, educação no Ministério da Educação. Então, foi a partir daí, de 2003, é que realmente... Porque, assim, você sabe melhor que eu, você trabalha com isso, você conhece, é, mas, assim, é, existem projetos e políticas públicas. Uma política pública que não tem assento no PPA, no, no plano plurianual, na lei de di diretrizes orçamentária, você não tem como chamar de política pública, porque ela não tem um fluxo de política pública, ela não tem uma vida orçamentária institucionalizada. Então, ela começa ali. Bom, começa ali e também com mudanças um, um pouco mais radical concurso para servidores específicos, para, para, para categorias específicas, para atuação, enfim, uma mudança no decreto. A gente tinha um decreto, das aqui, de Fernando Henrique Cardoso, que dizia que só podia dizer que era quilombo quem provasse que estava lá, estava naquele lugar, em 1888 ou então no dia da Constituição, no, no 5 de outubro de 1988. Ou seja, você produz a destituição das pessoas, você desterritorializa, você invade os territórios desses coletivos e depois você queima os arquivos e exige que ele tenha esses arquivos. Então, assim, tudo isso está dentro desse amaranhado do racismo que tem é, dominado e formatado todas as nossas relações aqui no Brasil. Então, é, a, 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 a gente costuma dizer que é, na questão quilombola é, é um sujeito é, antigo, presentes, mas ao mesmo tempo para o Estado sempre ausente, e ausente exatamente dos benefícios que historicamente, seja no processo de escravidão legal ou não, ajudou a construir.
0: É perfeito. Esses avanços é legais e através das políticas públicas foram conquistados através de muita resistência e persistência do, dos quilombolas e das quilombolas, né? Mas o direito, é o direito e o Estado, a gente não pode perder de vista, né, que ele tem pela sua forma e pelo seu objetivo é uma forma racista, uma forma elitista e que tem intenções muito bem delimitadas, né? é, a prova disso é como o, 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 o Rui Barbosa, que é muito ovacionado por, por alguns, né? por mim não, mas é ovacionado por alguns, é, se sentiu e teve total é, permissão para queimar os arquivos sobre a escravidão, é, atualmente o, 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 o presidente de alguns também, o presidente Jair Bolsonaro é, ele se sentiu totalmente à vontade também para falar sobre que não vai ter um, é, nenhum centímetro a menos de território para os quilombolas, então são essas, essas ações né, que a gente vai percebendo que, que apesar dos avanços a gente tem muito ainda a conquistar e que o Estado e que o direito eles trabalham juntos, mas não trabalham juntos a favor essas comunidades, eles trabalham contra, é, vulnerabilizando ainda mais, invisibilizando ainda mais, matando ainda mais, né? Enfim.
2: É na verdade, na verdade, o que a gente pode tirar de tudo isso é que é o seguinte: o Estado ele ele é um, foi um Estado criado por uma elite para uma elite. Então, ora, se essa elite é menor, então ela vai fazer todas as armadilhas para não perder poder, entendeu? Então, é, não perder poder significa dizer que vai lutar com todas as suas armadilhas. Então, mas a grande pergunta é, quem é que faz as leis no nosso país? né? Quem é que julga essas leis no nosso país? Quem é que condena, quem é que defende? É, o mesmo, é a mesma... É, tudo farinha do mesmo saco, Entendeu? Você vai no, 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 no parlamento com 513 deputados. Tem uma indígena, uma indígena, alguns negros, mas não discutem a pauta racial. Algumas poucas mulheres brancas. Mas vamos para o judiciário, vamos lá, vamos na Suprema Corte, vamos logo na corte maior. Todos brancos. Passou um único negro e a gente sabe o quanto o racismo operou para cima. Né? então aquelas mulheres que estão lá elas não pensam com a cabeça de mulheres elas pensam com a cabeça da branquitude do poder hegemônico entende e aí a gente aí, bom, aí a gente podia ir para as universidades que são os professores com raríssimas exceções a gente pode ir para o Ministério Público com, com raríssimas exceções para a Defensoria Pública com raríssimas exceções e aí sucessivamente então o que o desgoverno de Jair Bolsonaro faz em relação aos negros, indígenas, mulheres, o, o grupo LGBTQI+, ele é legitimado por, esse, por esses poderes, né, por esses poderes que são, em muito, tão igual quanto, pensam do mesmo jeito. Então, nós temos um enfrentamento muito grande para fazer se a gente efetivamente quiser fazer ruptura, e não vai ser por dentro do Estado único, vai ser por várias frentes. Uma é a gente tentar restituir aquilo que, para muitos, já foi dominado como democracia, porque para uns ainda não viu o que foi a democracia ainda. Pensa vocês aí da Bahia, é, quem vive no quilombo Rio dos Macacos. Saiu algum dia da ditadura militar, por acaso, não saiu. Então, essa ideia de que, não, nós saímos do período militar, ditadura militar, tem gente que ainda nem experimentou, Yuri Brito, o que é viver fora do domínio e do escrutínio dos militares. E Rio dos Macacos é um dos nossos grandes exemplos. Tem pessoas que não, não, a democracia ainda não chegou, porque a democracia não, der, não, não pode ser só uma palavra defeito. De Se for, vamos falar em burocracia uhum. então a democracia ela é, a gente precisa eu costumo dizer que a gente precisa restabelecer essa frágil democracia e fazer com que ela mesmo frágil frágil chegue a todos coisa que ainda não aconteceu coisa que ainda não aconteceu segundo nós temos que mudar o pensamento social se a gente não mudar se a gente continuar é, formando pessoas para escondendo a história para terem vergonha da sua própria história, que é isso que a Braquidade quer, nós também não vamos mudar. E segundo, e terceiro, além dessa mexida que nós precisamos dar na estrutura, nós temos que fazer é, uma releitura da história do Brasil. Se a gente não tiver coragem de assumir que esse país... É marcadamente estruturado é, no racismo, mas a gente não vai avançar, porque a gente vai tá, estar tá dizendo não, o problema é o bullying, não, o problema é o orçamento, não, Aí começa, começa a desviar o tema, quando, na verdade, o tema, das é racismo. Racismo estruturado nas instituições públicas e privadas, operando com os impostos de todo cidadão e escolhendo os que mata ou os que deixam morrer. A pandemia é um exemplo disso, o Estado resolveu deixar morrer os indígenas e os negros, estejam ele no campo ou nas periferias. É uma escolha política, faz parte do projeto, né? faz parte do projeto de colonização e dominação. Então eles escolheram quem vai viver Porque quem vai viver, Adasa É quem tem saneamento básico Quem vai viver é quem podia ficar em casa Para fazer a quarentena, não sair Não se expor nos sinais Nas feiras Quem vai viver é quem tem cartão de crédito Para pedir tudo em casa e ter álcool gel Para higienizar as mãos E quem vai morrer, Adasa, é quem não tem água potável Para beber, é quem tem que sair Todo dia para trabalhar Mas não é considerado linha de frente Não tem, não pode eu não tenho água para beber eu vou ter água para lavar a mão toda hora como assim, como que você explica isso não vai explicar, não tem explicação então assim, nós estamos a, a CONAC é, a dar os entra nós entramos agora em setembro com a ADPF no Supremo Tribunal a ADPF 742 pedindo e exigindo que o Estado faça aquilo que já está na Constituição ora, se está na Constituição e esse país sou sério, qual era o caminho? fazer. Quando não fizesse, o que, é que ia acontecer? Todo mundo ia se revoltar, mas não. Fica os negros os indígenas como se a causa fosse deles, como se eles inventaram o racismo e eles inventaram o mateu, e eles que param o mateu, que balançam o mateu. Então, isso é fruto da sociedade da ignorância, sociedade que ainda precisa sair desse estado de colonialidade é, para um estado é, é, um pouco mais mais é, com um pouco mais de perspectiva é, coletiva, é, de cidadania, de direitos é, e de direitos humanos. E de humanos também, né porque às vezes a gente quer falar do direito, mas não quer falar dos humanos. E eu acho que a gente só vai avançar se a gente entender que muitas pessoas foram desumanizadas nessa luta insana da dominação.
1: É, e aproveitando um pouco do gancho disso que você falou agora, Giva, é, você falou da CONAC, você falou de ações judiciais impetradas para garantir que o Estado garanta né, os direitos é, dessas comunidades, dessas populações, eu queria que você falasse um pouco sobre essas organizações, né? como é que o povo quilombola está organizado hoje, a nível nacional, a nível local, e como é que tem identificado os desafios diante dessa ofensiva conservadora, que é um pouco do que você falou, mas eu queria que você detalhasse essa questão da organização, a gente sempre é, tem uma tradição de apontar os direitos como se eles fossem a dádiva do Estado, né? como se as coisas que a gente tem, as coisas que a gente conquistou, fossem coisas que a gente ganhou de presente a gente sabe que nada foi ganho de presente, nada foi dádiva nada, foi, nada caiu do céu nenhum direito, nenhum de fato, nenhum direito chegou sem muita luta para conquistar ele. E você mencionou a CONAC, mencionou algumas iniciativas é, é, nesse sentido. Eu queria que você falasse um pouco sobre, sobre como está organizado esse povo aí para enfrentar esses desafios. Aliás, quais são esses desafios também, né?
2: Então, Iura, a CONAC é uma, uma organização, um movimento criado há 24 anos, vai fazer 25. É, criamos, quando realizamos o primeiro encontro nacional, foi na Marcha dos Zumbis Palmares, é, dos 300 anos de Zumbi, que eu costumo dizer que é, o Brasil tem dois períodos mais recentes, um é o antes da marcha dos 300 anos e o outro é o depois da marcha, e, e aí depois veio Duba, vieram outros movimentos, mas eu acho que a marcha ela é, ela é um marco na nossa história. Então, a CONAC é uma organização, ela é um movimento, ela não é ONG, ela é constituída pelos coletivos nos estados, então, por exemplo, é, é, a Bahia se, se organiza a partir da comissão estadual, né? do comitê estadual, é, outro se organiza a partir de federação, outro de associação, então, são esses coletivos nos estados que são formados pelas, pelos coletivos menores nos municípios que compõem a CONAC. A CONAC hoje tem representação em, é, em 24 estados. É, nós temos cinco, três estados com maior número de comunidades quilombolas, Bahia, Maranhão e Minas Gerais. O Nordeste, mais Minas Gerais soma é, para você ver o tamanho do desafio, que o Nordeste e Minas Gerais somam mais de 60% das comunidades quilombolas no Brasil. E até então, também fruto do racismo, nunca se teve um censo para saber efetivamente quantos quilombos e quantas quilombolas existem no Brasil. Seria o primeiro agora 2020, ele foi suspenso para 2021, mas nos dados preliminares, Yuri, é, o IBGE já conseguiu identificar a presença quilombola em mais de 1.700 municípios brasileiros, ou seja, mais de 30% dos 5.570 municípios brasileiros. Isso não é pouco. Isso dá um total, e a CONAC vem dizendo isso, de que os quilombos são mais de 6 mil em todo o Brasil. Então, o que nós temos feito? Nós vínhamos numa, numa, numa corrente, nós vínhamos numa, numa linha, que era defender a constitucionalidade da política de regularização e formular e formar e tensionar por política pública. Essa, que era, era, essa era a estratégia até 2000, começo de 2016. Com o golpe, isso mudou. Por quê? Porque agora nós temos que estar muito mais vigilantes sobre a Constituição, porque é nessa Constituição que, que os ruralistas e que os escravocratas querem aplicar o novo outro golpe, porque é um golpe atrás do outro, né? Nós estamos em 2016 para cá e estamos em golpe, né? Tome golpe, golpe da Dilma, golpe na saúde pública, golpe dentro do golpe do golpe, golpe no recurso público, 20 de congelamento do recurso da saúde da educação, um golpe, golpe da reforma, golpe da fake news, um presidente eleito com fake news, um povo que se iludiu é, com nada, e por aí vai um discurso do salvador da pátria, anticorrupção mais corrupto do que os outros corruptos. Menino, é um golpe atrás do outro. E nós, quilombola, é, Yuri, temos tentado, nesse emaranhado todo, é, salvaguardar é aquilo que a Constituição nos apontou como direito e que não é dado, não. é fruto de muita luta, de muita resistência. E isso as pessoas insistem em não querer contar, porque isso encorajaria qualquer menina e qualquer menino negro a assumir essa negritude e guerrear. Então, se você não conhece, você não gosta do que não conhece, você só gosta do que você conhece. Você pode até ter vontade de conhecer e imaginar que vai gostar, mas você só pode dizer mesmo que gosta e depois você conhece, não tem como. Então, a negação da nossa história e da história das lutas negras é, do povo negro no Brasil é uma estratégia do poder colonial do poder colonial, para que a gente nunca descubra, para que a gente nunca se entusiasme, para que a gente nunca se orgulhe daquilo que nós somos. E se tem alguém que tem que se orgulhar nesse planeta e nesse país, somos nós, povo negro. Que com mais de 300 anos de escravidão e mais de 100 de silêncio, nós somos 56% da população. Mesmo sendo nós os marcados para morrer e aí os deixados morrer, né? Então, porque são duas coisas. Tem os que tem os nossos que são marcados para morrer, nessa aí estão os jovens negros, periféricos, as lideranças quilombolas. É, esses são os marcados para morrer. E tem os deixados morrer, que é outra categoria. Quem é o deixado para morrer? Aquele que você não faz chegar água, que você não faz chegar serviço de saúde, que você não faz chegar nada, e a pandemia chega lá, arrasa e mata todo mundo. Esse é o deixado para morrer. Então, nós temos o que o Estado manda matar e, o Estado, e os que o Estado deixa morrer. Mesmo assim, nós somos 54% da população. Então, é, nós somos sim, é, é, uma ameaça ao projeto colonial. E a CONAC, nos últimos tempos, é esse, é esse espaço de resistência dos quilombos no Brasil, é nesse enfrentamento cotidiano é, a esse Estado racista, é, escravocrata, colonialista, é, concentrador de terra e de renda, e para concentrar precisa desterritorializar e precisa matar. E Somos nós que estamos morrendo é, em nome é, da Constituição que, que é de todos os brasileiros.
0: É, e como são diversas violações mesmo, né? são constantes violações. Estamos vivendo uma pandemia, né? uma, crise, uma crise de saúde, e muitas vezes a falta de assistência médica ela prevalece nesses espaços, a insegurança alimentar, e recentemente o, o, o próprio Jair Bolsonaro ele vem precarizando, isso daí é constante, vem precarizando ainda mais essas, as condições desses povos né? tradicionais. E, e um, uma dessas formas de precarização e um desses ataques é quando o Bolsonaro ele ameaça os quilombolas a cortar a verba para a demarcação de terras. E né? isso, é, é, isso durante 2020, durante essa crise. É isso aí. E aí a gente percebe que não há realmente humanidade nenhuma. Quando a senhora falou mesmo direitos humanos... Tem que ser realmente direitos humanos, não só direitos Exatamente Porque são, estamos lidando com pessoas ali Tem que ter a humanidade Só que em um, em um Estado é, forjado pelo sistema racista Pelo sistema capitalista O um direito forjado da mesma forma Em um governo de extrema direita A humanidade realmente é o que falta
2: É, na verdade, é, Eu costumo dizer que é, Não tem ninguém mais fiel ao seu programa de governo Que já é Jair Bolsonaro Ele é fiel ao programa do governo Oi? Ele é fiel ao programa do governo dele, ele se elegeu dizendo isso, e o povo votou nele, ele se elegeu dizendo que ia acabar com o um concurso público, que a universidade pública era balbúrdia, que não ia regularizar terra quilombola, que não ia reconhecer terra indígena, que ia tirar direito do trabalhador, que os trabalhadores de carteira assinada tinham direito demais, que as mulheres tinham... ele tá fazendo o que fora isso, tudo isso, então a sociedade pagou para vir, e tá vendo a questão Adasa, é que como nós negros e negras somos sim os, as, os os mais empobrecidos né quando a gente chega num caos como esse que soma uma pandemia e um pandemônio tudo junto né o estrago disso é maior no nosso caso Adasa é, é incrível a gente pensar que as histórias dos outros grupos sociais você vai encontrar no livro de data, vai encontrar a história da arte moderna, a história de tudo que você vai encontrar, que é isso que a gente estuda na escola. Mas você não vai encontrar a história dos quilombos. Então, quando as pessoas morrem, a história vai com elas. Então, esse esforço também da gente sistematizar, por isso que a gente, inclusive, acho que vocês devem ter visto, nós lançamos há 15 dias atrás um livro escrito só por mulheres quilombolas, mulheres não acadêmicas, mulheres do povo, da roça, enfim. Porque é também uma percepção de que nós temos de que nós precisamos também registrar essa história, porque a depender do Estado, ela cada dia ela some, ela desaparece. Então, o governo de Jair Bolsonaro, o desgoverno de Jair Bolsonaro, é uma ameaça que é, ela só foi possível se tornar real porque a sociedade brasileira pensa, grande parte dela pensa como ele. Qualquer sociedade com um pouco mais de civilidade teria repudiado quando ele fez, falou as aberrações que falou sobre as universidades públicas, sobre os estudantes da escola pública, é, sobre indígenas, sobre mulheres, sobre trombola sobre mais LGBT, qualquer sociedade um pouco mais com é, um pouco mais de discernimento coletivo, teria repudiado. O que, é que aconteceu? Tornaram o presidente da República. Isso é grave. Isso só pode se explicar é, nesse pensamento social racista no qual nós somos, nós estamos, no qual estamos inseridos de outro jeito não tem como e aí ele vem na maldade fazendo tudo o que ele se prometeu fazer ele vem fazendo
0: e como foi muito bem dito durante esse episódio né os quilombos eles têm passado eles têm presente eles têm início têm meio mas não têm fim então por isso que eu quero saber sobre o futuro, né? quais são as principais lições que o Movimento Quilombola dá para a sociedade brasileira e como podemos entender os quilombos, não como algo que sobrou do passado, mas como uma possibilidade de construção do futuro.
2: Falar de futuro no momento da pandemia, das não é muito tranquilo, porque a gente não sabe o que, é que vai acontecer. Né? É, o que eu posso te dizer é que nós vamos continuar na luta, vamos continuar na resistência. E se tem algo que nós gostaríamos que a sociedade em geral compreendesse é que é, o aquilombamento é uma possibilidade, não estou dizendo que é a única, mas é uma possibilidade é, das mais concretas de resistência e enfrentamento a esse estado violento genocida. Então, aquilombar não é virar quilombo, né? aquilombar não é... Não é outra coisa, senão entender é, que as relações que sustentam e que perpassam pela formação dos quilombos, ela, são relações que elas podem ser vividas em qualquer um outro lugar. Então, é isso que a gente chama de, de quilombamento. Então, é, se tem uma lição que a gente pode deixar e, e compartilhar, é esse processo de aquilombamento para resistir, né? E quanto ao futuro, eu só, só penso que daqui a 10 anos eu quero estar viva falando que nós somos 10 mil. Hoje nós estamos falando que somos mais de 6. Daqui a 10 anos nós somos mais de 10 mil. Por quê? Porque com, apesar de toda a pressão que o Estado tem feito sobre nossos corpos, nós estamos, sim, resistindo ao nosso território é, e reinventando o sentido do aquilombamento todos os dias, seja na cidade, seja na
1: zona rural. Acho que esse é um legado muito importante que a gente deve carregar para o futuro, né? a gente perceber que os quilombos históricos, os quilombos que resistiram, eles trazem a mensagem de que a gente não pode, não deve nunca olhar e pensar, poxa, está lá o um quilombo, naquela comunidade, ali naquele lugar. Eu acho que a gente deve olhar, aprender e olhar para os nossos lados e falar, tá aqui um quilombo, a gente consegue fazer com que a gente viva de outra maneira. E o que o sistema mais odeia é que a gente diga que a gente pode viver fora das regras que eles ditam. Né? É lógico que, enfim a gente nasce eventualmente numa cidade pequena, média ou grande, a gente nasce na periferia ou num bairro nobre, a gente vai estar exposto a inúmeras influências que vão fazer a gente se identificar como brasileiro, ou como nordestino, ou como baiano, ou como pernambucano, é, a partir de referências culturais, histórias, históricas e políticas várias, mas a oportunidade que a gente tem de ter o quilombo é, como uma experiência histórica que nos traz uma referência diferente daquela que os poderosos nos dão, é muito valiosa. E é por isso que esse episódio, para nós, é muito importante e nos emociona muito essa conversa, porque a gente espera que, a partir dessa discussão, mais e mais pessoas possam olhar, entender, estudar, compreender, conversar sobre o que é um quilombo, não para entender uma coisa que existiu e que sobrou um outro aqui ou ali, mas para entender que existem muitos e para entender que podem existir muito mais. Que a gente pode olhar para um lado, olhar para o outro e dizer: nós somos um quilombo também a partir desse momento a gente se torna uma célula de resistência e isso é muito importante.
2: Exatamente, eu acho que esse é o sentido, eu acho que essa é a lógica. A ideia do Abdel Nascimento é em colocar um Estado quilombista como possibilidade de libertação tem a ver com isso, tem a ver com uma sociedade sem segregação, para brancos e não brancos, para negros e não negros, entendeu? O quilombismo é isso, o quilombismo não é outra coisa senão um Estado sem segregação. Então, o Aquilombás é isso que você está descrevendo, entende?
0: Givânia, muito obrigada pela sua participação aqui hoje. Acho que daqui foi também uma sala de aula, pelo menos para mim, e eu espero que, para quem está ouvindo também, quem chegou até esse momento tenha aprendido muito. E não só... E não que não pare aqui. Não pare nesse episódio. Não pare nesse podcast. E tem, é, vá buscar conhecer os quilombos. Que construa também lá dentro. Pesquise, estude. Porque é através da informação também. É através da ação que a gente vai transformando. Então fica aqui o, o agradecimento da praça Nordestina. E deixo o espaço aí para a senhora falar o que quiser fazer os seus, é, divulgar os, suas organizações, suas redes sociais seus trabalhos, enfim eu também quero agradecer
2: a você ao Yuri pelo convite Yuri é um, um amigo muito querido então, mesmo com uma agenda assim, extremamente complexa, ele sabe por todas as de todas, de, como a gente diz aqui de trás para frente, frente para trás o que é você trabalhar, escrever na tese doutorado, você fazer militância permanente mas enfim, poder deixar de vir também trocar essas ideias com vocês, porque eu acho que esse é um espaço também de disputa, né? Nós estamos disputando narrativa. Então, se as pessoas que ouviram esse podcast agora, elas certamente vão repensar é, suas noções de quilombo, né? Talvez. É, ou que ainda não tenham pensado sobre quilombo vão pensar. Mas eu queria, além de agradecer, queria fazer, deixar um convite aqui. Nós vamos realizar no dia. O Coletivo Nacional de Educação da CONAC vai realizar nos dias 3 e 4 de dezembro é, a primeira jornada nacional virtual de educação quilombola. Vocês estão convidados, se quiserem fazer um episódio sobre isso, vamos conversar. É, vai ser muito importante. Espalhem essa notícia, se inscrevam, sigam nossas redes sociais. As inscrições devem abrir na próxima semana e nós esperamos falar dos quilombos a partir do olhar da educação e das lutas internas nos quilombos por uma educação antirracista, por uma disputa de narrativa para contar a história do quilombo de outro jeito, de um outro lugar. Então, vocês estão convidados e convidem todos e divulguem a primeira jornada nacional virtual da educação quilombola que acontecerá é uma realização da CONAC, em parceria com a Universidade de Brasília, é, por meio do, de onde eu estou lá, como professora substituta, mas que é um espaço aberto para quilombola, para interessado, para estudante, aliado, todo aquele que quiser ir compartilhar conosco, será, todos aqueles serão bem-vindos, e vamos aprender junto, e vamos nos aquilombar, também na perspectiva da educação, é, do fortalecimento da identidade e, do, do, e, da, e da garantia né, de que a gente caminha para romper com essa educação colonizadora, adestradora, como descreve Antônio Bispo. Então, fico por aqui agradecendo, desejando boa sorte a vocês aí nessa iniciativa maravilhosa.
1: Giovanni, é sempre um prazer, uma emoção e uma alegria conversar com você, ainda mais aqui agora no nosso podcast, deixando essa contribuição para quem nos ouvir. Nós vamos divulgar o evento sim nas nossas redes sociais, da pequena contribuição que a gente é, pode dar, o episódio vai ao ar também, muito provavelmente antes dessa data, estou aqui datando a nossa gravação, mas está valendo. É, e agradecemos a todos e todas que ouviram até agora esse nosso bate-papo com a professora Giânia Maria da Silva, mulher quilombola, doutoranda em Sociologia pela Universidade de Brasília e também professora substituta dessa mesma universidade, uma mulher que tem uma trajetória de luta que muito nos honra poder compartilhar aqui nesse espaço. Eu sou Yuri Brito, você me acha lá no Twitter, no arroba, eita de acho, com 3 S, eita de acho com 3 S, de acho é com CH, não é com X, é... e também você acha o nosso podcast no arroba, Prosa Nordestina, também no Twitter.
0: Um recadinho, eu mudei o meu arroba do Instagram... Pelo menos quando for ao ar, já vai estar tá alterado o nome. Então, agora o meu Instagram tá radaça__frame. Pegue lá. Mas também sigam o arroba nordestina no Twitter, porque é através de lá que a gente vai trocar uma prosa boa com vocês também, diariamente, tá? E é isso.
1: Devagar, devagar.